0: Fala galera, Premier Quest na área, vamos para mais um episódio. É... Desculpem o atraso né, para começar, tivemos algumas questões tecnológicas, mas começamos. Comigo hoje, um Premier Cast diferente, com convidados, né, com o pessoal da Monster Night Brasil, representado por Vitor Costa. E o famosíssimo Mídia do Twitter, Icaro Caldas, ou Icaro Análises, como vocês preferirem. A gente vai falar muito do Derby de, de Manchester, vai dar uma pincelada antes, básica, como a gente sempre faz nas duas rodadas que já aconteceram, mas coisa rápida, e aí vamos focar no Derby de Manchester. Meninos, por favor, se apresentem, boa noite, e é um prazer. Aí vocês tiram um pau
1: para ver quem começa. Não, eu ia deixar o eu ia deixar íntero começar por ordem alfabética, mas o I dele tem acento, então eu acho que vem o V primeiro. Bom, Clara, boa noite, obrigado pela, pelo convite. É, a gente da Manutenção de BR tá, fica muito feliz nessas horas, porque a gente vê que, que nós somos realmente é, uma referência do Mastronato aqui no Brasil, claro. Além de ser oficializado, então você, a gente fica muito contente nessas horas, e é, eu tô aqui representando, mas em nome de todo mundo da Manitura a gente quer agradecer essa moral, é, agradecer também a, a de ontem também, foi uma live no Instagram, foi muito massa, teve uma repercussão danada depois nos grupos aqui, todo mundo comentou, foi muito bacana, é, e bom, vamos, vamos conversar sobre esse derby, um derby que, que bom, eu, eu tô esperando chegar horas antes, tá, para ver se eu me animo, no momento eu ainda tô meio cético, pela fase do Master United.
2: Fala, rapaziada. Boa noite. Eu fico muito feliz de estar aqui tanto com a Clarinha quanto com o Vitor, da Master United de BR. É sempre um prazer poder falar de, de futebol em qualquer lugar, ainda mais sobre duas equipes fortes e competitivas da, da Inglaterra.
0: Bom, dando a pincelada... Na rodada 8, o, o, tivemos um resultado que eu acho que Vitor vai ir até mudar aqui, vai sair da live. O Leicester ganhou de 4 a 2 do Manchester. Acho que ele nem lembra mais ou prefere esquecer. Enquanto o City ganhou do Burnley é, por 2 a 0 E aí, na rodada 9, tivemos aquela goleada histórica né, do Chelsea no Norwich, que foi 7x0. Tivemos o City ganhando do Brighton e o Manchester United perdendo por 5 a 0 do Liverpool. E aí, na rodada 10, o City perdeu para o Crystal Palace e o Manchester ganhou, o Manchester United ganhou do Tottenham de 3 a 0. É, eu queria começar com o Vitor. Vitor, qual o sentimento que fica primeiro da derrota para o Liverpool? É, e depois eu quero ouvir Ícaro também, porque Ícaro deve ter amado. É, como, foi, como foi assistir essa, essa goleada?
1: Claro, assim, para ser bem sincero, é, eu acho que uma goleada assim, eu acho que se fosse um 4x0, com 2x0 no primeiro tempo, 2x0 no segundo tempo, eu acho que doeria menos, sabe? Aliás, doeria mais, na verdade. Porque assim. É, chega um momento do, dentro do jogo que você percebe que a vaca já deitou, já foi pro brejo e tudo mais. E aí você, dentro do próprio jogo, você vai remoendo aquilo, você vai pensando, pô, foi por tais coisas que isso aconteceu e tal. E aí chega no final do jogo, você já não tá mais assim doendo tanto, você já tá revoltado e tal, mas não tá doendo, não tá, você não tá sentindo tanto aquela goleada. E pô, depois que a gente viu o, o Liverpool tirar o pé, que foi uma, uma tirada de pé até exagerado, eu achei, do Lívia, porque eles abdicaram de jogar no, no segundo tempo, assim, logo no início, depois do gol, depois do gol, ali, acho que foi de Salar, acho, o gol no segundo tempo, e, e aí teve a expulsão do Pogba, aí pronto, aí os caras realmente largaram o jogo de vez, e foi muito feio o Manchester United, não tem outra palavra, foi uma coisa desastrosa, foi, foi terrível, assim, todos todo esses tipos de, de adjetivos para essa partida que a gente utiliza, é, mas eu acho que... Assim, eu não vou dizer que a gente estava pronto para isso. Não vou dizer isso, porque eu acho que ninguém está pronto para levar uma goleada no seu rival, do mais dentro de casa. Mas a gente já esperava uma derrota. E aí você vai somando. É, uma derrota, a fase que não já estava boa mesmo, e você vai somando esse tipo de coisa. E aí acaba que no final você, pô... É, realmente dava para esperar algo desse tipo aí. Não foi nada tão surpreendente assim. E isso, claro... Pensando para o Manchester United, isso é um absurdo. Um time do tamanho do Manchester United ter um pensamento desse do seu torcedor, de sua diretoria e tal, que achar que uma, uma goleada dessa não é nada, assim, não foi nada fora do normal, é um absurdo. Mas aconteceu, é, e eu acho que o pior não foi o jogo. O jogo foi muito ruim, uma goleada histórica que vai ser lembrada para sempre. Mas o pós-jogo, a manutenção do Soskaé, a, a, a inércia da diretoria, eu acho que isso é o que derrubou de vez assim, o Manchester United é, para os torcedores, sabe? Porque depois de você tomar uma goleada como essa, você quer mudanças. E é o mínimo que o time tem que fazer, é mudanças. Qualquer time faria mudança depois de uma goleada dessa, a não ser, por exemplo, o um Norwich, que pegou uma goleada do Chelsea aí, mas pô, o Norwich já é último colocado, já não tem perspectiva nenhuma mesmo, então tanto faz. Agora você pegar de um rival direto, de um rival que... Na sua, mesma, na sua mesma prateleira ali e tomar uma goleada dessas o mínimo que você espera é mudança as mudanças não aconteceram e não vão acontecer é, eu, normalmente eu sou bem sincero com os torcedores que me perguntam e eu falo não vai acontecer mudança tão cedo porque a diretoria está muito bem é, assentada é, não estão se importando muito com isso não né? se for acontecer alguma coisa, assim, no final da temporada no meio da temporada não vai acontecer nada então, assim, para mim, o, o, a goleada foi ruim, foi dolorosa, mas somando uma série de fatores, não, não vejo, não, não vi assim nada como se fosse fora do normal, não. Eu achei que a gente até que mereceu mesmo. Sendo bem sincero, a gente até que mereceu. E eu digo mais: o mesmo sentimento de antes da partida contra o Liverpool, eu estou agora. De que se acontecer uma goleada para o Master City amanhã, não vai ser nada fora do normal, não vai ser nada que o Manchester United não mereça todos pelo contrário, vou torcer até a morte. Mas não tenho boas perspectivas com um jogo desse, não, porque o Manchester United é um time completamente frágil em todos os setores de campo, em todos os setores. O Manchester United vive de lampejos individuais, a temporada toda está sendo assim, e, pô, pegar um time como o Manchester City, assim como pegou um time como o Liverpool, é, é esperar pelo pior, infelizmente. Mas é aquilo, esperar pelo pior torcendo pelo melhor, é o jeito.
0: Ícaro, como foi assistir o jogo? O que é que qual foi tua reação ao ver teu rival da cidade tomar 5x0?
2: Quando, para ser bem sincero para vocês, quando acontece é, Liverpool United, eu quero sempre que termine empate, eu não quero que nenhum dos dois vença, sabe? Eu quero que termine empate sempre, seja 10x10. 10. Só que tipo, uh, porque quando é jogo assim clássico, jogo grande. Por exemplo, o Vitor pode até falar melhor, porque eu não acompanho o United com frequência. Às vezes o United tá mal, aí chega jogo contra o City, o United cresce, joga muito, se defende bem, não cons anul consegue anular todas as ações do City, vai lá e faz um 2x0, papo sabe? E tipo, o City não vence o United pela Premier League desde abril de 2019, que foi o primeiro confronto entre Pepe e Sousa aquele 2x0 gol de acho que é do Bernardo, Bernardo Silva e do Sané. E aí, pronto, então, tipo, eu não vi o jogo porque eu tava no, no futebol, do, no campeonato. Foi o último jogo do meu time, do futsal Só tava acompanhando pela, por fora, assim. E eu não imaginaria que seria um, uma coisa tão desequilibrada, sabe? É óbvio, o Liverpool poderia ganhar porque, no momento, é mais time. Vive um momento melhor, o Salah tá absurdamente voando. Só que, do outro lado, é o United, porra. Dentro de casa, com o Cristiano Ronaldo e tal. Eu não vi o jogo, então não posso falar com muita propriedade que eu tava não, mas eu realmente fiquei assim, é, assustado com, com o placar. Óbvio que o, o United poderia perder, mas tomar cinco, porra, é, é tipo o Brasil, tomar sete gols da Alemanha numa semifinal de Copa, será que não tem ninguém pra dar uma porrada nos caras, pra fingir que tá uma lesão? Porra, vamos baixar, porque a gente sabe que o Liverpool joga naquele nível frenético e tal pra cima, então você tem que segurar a onda. Só que às vezes faltou é, maturidade por estar tá jogando dentro de casa e tal com a torcida e de você acaba se desesperando, de porra, eu tenho que dar uma resposta, tenho que ir para cima, pai. e aí acaba, sabe, desligando, perdendo o, o, o controle, tá ligado?
0: Não, eu concordo, e eu acho que foi um choque, né? Eu mesmo, quando eu vi, eu disse, cara, não vai parar de fazer gol, Não. E era um gol atrás do outro. E eu tenho um familiar que tosse, né? Para o Manchester United. Eu comecei a rir com as mensagens dele. Ele, ah, tem que demitir esse técnico agora. Por mim, nem voltava para o segundo tempo. E eu, cara, rindo, assim, com todo respeito. Rindo muito, porque eu, eu achei inusitado, assim. Eu ri porque eu não estava gritando no que estava vendo. Pode falar, Ica.
2: Eu só tenho a ponderação, assim... É porra, eu acho que o, o começo de trabalho do Susca aí, depois que ele ganhou bons reforços, é, ele não conseguiu ainda levar o, o, o Manchester United para aquele mesmo nível que ele levou na temporada passada, porra, o United foi vice da Premier League e vice da Europa League e perdeu nos pênaltis, porra, um jogo que foi, sei lá, 10 a 10 nos pênaltis, tá ligado? E tipo, terminou com os goleiros. Então, assim, é, ele já mostrou que tem capacidade para comandar o United, só que agora ele vive um momento de oscilação, é a mesma coisa que está acontecendo com o, Flamengo de, do, com o Flamengo do Renato. Está passando por um momento difícil. Só que, tipo... Eu não sei, eu não posso falar muito porque eu não acompanho, sabe? Mas eu acho que, pô, da mesma forma que ele teve capacidade para colocar o United e se tornar um time competitivo e tal, de volta brigando pela, pela Premier League, na Europa League da vida, ele pode fazer o United é, render agora tá ligado? Tô falando aqui como analista, ainda né? nem como torcedor nem nada, como analista tal, que não posso ver ah, o futebol como o torcedor vê. porque que a gente sabe que torcedor é pô torcedor é mais o coração do que a cabeça, sabe? Então não pode ser assim. Então eu vejo muita gente criticando o seu Sky, o trabalho dele no começo de temporada realmente é ruim, poderia ser melhor, ele teve bons reforços, só que tipo, o cara já demonstrou qualidade, pô, até a temporada passada ele foi vice-campeão de duas competições e só não ganhou a Premier League porque o City jogou em um nível que nem eu esperava que o City fosse jogar naquele nível absurdo, com 24 vitórias, 28 vitórias seguidas, passando o carro em, em todo mundo, tá ligado? Então é um momento de oscilação, só que você tomar uma goleada dentro de casa, pro seu maior rival, pesa muito. E imagina tomar uma goleada amanhã, tomara que aconteça, eu tô rezando tanto para isso, tomara que aconteça. Mas tipo, fica uma parada pesada, sabe? Dizem por aí, eu não sei se é verdade também, que o, o SAF ele teve no... disse que não era para demitir o seus CAE e tal, então fica meio nessa, sabe? Só que assim, eu sendo é, diretor do United, um dos donos lá e tal, eu já tinha ido atrás do Zidane ou do Antônio Conte, ó, há muito tempo, sabe? Porque para você ter que ter o SAF para mandar, porra, você não, tá, não precisa estar tá lá, tá ligado? É óbvio que ele tem moral, porra, é o maior treinador da história do futebol, o maior treinador da história do, do, do futebol inglês do United. Só que, tipo, você não entende nada de futebol, você tem que ter convicção na, na nas suas coisas, sabe? Mas é assim que, que, que funciona.
0: É, eu acho que o que o Vitor vai poder falar melhor, eu vou passar para ele rapidinho, mas eu acho, Ícaro, que a questão do, do Manchester, o que acompanha um pouco mais de perto, né, por cobrir o campeonato inglês, a questão do Manchester com o Soushka é... é que essa oscilação não é a primeira. É, o o Vitor pode falar melhor, não é a primeira vez que o time oscila, e agora a pressão é maior exatamente porque chegou reforços. Então, quando você, por exemplo, é, você tem um time que falta muitas peças, e aí chegam algumas peças, não chegou todas as peças, mas chegam algumas peças, e você não consegue render ainda, ainda assim, isso é um problema muito, muito maior, né? E eu acho que ainda, além de ser só uma questão do técnico, da oscilação é, e tudo mais, eu acho que é um problema da diretoria também, né? A torcida do Manchester já não, não, não vem se dando tão bem com a diretoria e a diretoria vem mostrando suas falhas né com vários assuntos. E aí eu acho que é uma bola de neve, né? Uma coisa vai acumulando, vai passando em cima da outra e aí quando você vê... É um problema gigante e, e aí quem paga o papo são os torcedores né, que sofrem e ficam mal com a situação do time. Mas aí, para eu passar para o Vitor, a gente vai pular para a rodada 9, onde o Manchester United se recuperou, né, venceu de 3 a 0 o Tottenham. E aí eu queria já passar para o Vitor, ele vai falar a opinião dele sobre, sobre essa permanência do Souza, mas eu queria perguntar a ele, é, Vitor, quando é que a gente, eu ajudo vocês tranquilamente, tá? Quando é que a gente vai levantar a bandeira, vai levantar uma, um movimento na internet para Cristiano não entrar em campo amanhã, para não ter que salvar o emprego de seus caé mais uma vez?
1: Cara, Clara, a gente precisa ter um entretenimento no jogo. O Cristiano Ronaldo é o nosso entretenimento. A gente vai ter que ter ele lá, pelo menos, para a gente torcer por alguma coisa, alguma coisa acontecer, então eu, eu sou contra, eu acho que ele tem que estar tá lá, mesmo que salve o emprego do Soscaé, que eu acho que, para ser bem sincero, acho que não está ameaçado não, tá? não está ameaçado não, é, é, a gente meio que, que torce mais do que analisa certas coisas, mas eu acho que a mensagem que a, que a diretoria do Manchester passa, ela é bem mais clara do que a gente vê, é, que é a de, de manutenção do Soscaé, manutenção do trabalho, eu não sei se eles acreditam no Soskaya mais do que todo mundo, ou se eles só, só não querem ter a dor de cabeça de trocar de treinador. Né? Mas, assim, falando sobre a, a permanência do Soskaya e, e a vitória contra o Tottenham, bom, é, eu, sinceramente, antes da partida contra o Liverpool, eu acreditava que só uma goleada, só um, um, é, alguma coisa histórica, assim, é, faria com que o Soskaya fosse demitido. Aconteceu a goleada, aconteceu um vexame histórico, dentro de casa, por livre e tal, e o Soscaia foi mantido. Durante a, a segunda-feira, ali, a segunda e o comecinho da terça-feira até, eu imaginei que ele fosse ser demitido. Estava muito perto disso, assim. As coisas pareciam que estava que tudo se, se encaixando para uma demissão. Se fosse aqui no Brasil, mesmo com, é, se a gente esquecer a cultura brasileira de demissão de treinador, se fosse aqui no Brasil, ele teria sido demitido porque a pressão tinha sido sustentável, mas parece que lá eles não sofrem pressão, parece que a torcida não faz pressão, a gente já percebeu algumas vezes que a torcida do Manchester United apoia o Soscaé em qualquer momento, é, e assim, mas se fosse aqui no Brasil, eu acho que não, não, não teria existido, porque a pressão foi muito grande, foi muito grande, é, mas assim, já que não aconteceu, vamos analisar o fato, a permanência do Soscaé, ela ajuda o Manchester United naquele, naquele espírito, eu não sei se eu estou vendo o copo meio cheio. Mas eu acho que ajuda naquele espírito de, ó, a gente tem que dar uma resposta. A gente vai precisar redar a resposta. Já que ficou o Suscar, é, já que a gente está aqui, manteve tudo igual, é, a gente vai ter que dar a resposta. E, e eu acho que essa resposta veio contra o Tottenham, é, mas não em desempenho, em resultado apenas. Porque o desempenho continuou muito fraco. É porque o, o Tottenham também, Deus é mais não jogou absolutamente nada contra o Manchester United, foi uma vergonha o jogo do Tottenham, os caras não conseguiam acertar um, o gol do Manchester United, um time que sofre gol de todo mundo, de todo mundo o Tottenham não conseguiu. É, e assim, eu acho que não mudou nada até agora, sabe? Eu acho que para mim não, não teve um chacoalhão no time, não teve uma, uma resposta da equipe, não teve uma melhora do desempenho, a mudança para três zagueiros, é, pra mim, não surte o um efeito necessário ainda né? eu, eu, eu gostei da mudança achei interessante, mas pra mim ainda não surtiu um efeito, de fato é, então assim eu, eu não consigo nem analisar esse pós, esse pós clássico porque pra mim, como tá agora é a mesma coisa de como estivesse antes pra mim foi um jogo a mais, infelizmente é, pra mim é uma vergonha dizer isso Dizer que um jogo contra o Liverpool, porque a gente perde 5 a 0 em casa, foi um jogo a mais. É como se a gente tivesse perdido para o Burnley fora de casa. Mim, tanto faz. A pressão que foi feita na segunda-feira, ela foi dissipada muito rápido. E não aconteceu absolutamente nada. E vai continuar a se acontecer. O nome que tinha de, de, de pressão em cima do Soscar era o nome do, do, do Antônio Conte, e ele já está empregado, e agora as informações que se tem é que os Zidane não aceitaria um emprego agora, é, os outros interesses que a diretoria do Manchester United poderia ter, que seria o Ten do Ajax e o Pochettino do PSG, estão empregados, também foi falado o Brandon Rogers, enfim, é, nada me diz que vai mudar algo, na, até agora não me disse nada, é, como eu falei, eu estou na mesma expectativa do jogo contra o Liverpool desse jogo do, contra o Manchester City, esperando pelo pior, e mesmo que o pior aconteça, como aconteceu contra o Liverpool, eu não acredito que o Soskaya vá ser demitido e que vá acontecer grandes mudanças no Manchester United. Como eu falei, é meio que vergonhoso até falar isso, mas é uma constatação que a gente está tendo pelo dia a dia de notícias e, e de clima que a gente está percebendo no Manchester United hoje em dia.
0: É, tem uma pergunta aqui do Caio, que é inclusive é, meu amigo, pessoal, é, host inclusive, da, da live, ele tá perguntando, essa pressão toda que vem de fora para dentro, em cima do Solskjaer, pode ser entendida pelo fato de um dos reforços do time ter sido justamente o Ronaldo? E é o que eu falei mais mais antes do, do, do Vitor, né? É Essa pressão vem exatamente pelos reforços, né? Parte também, boa parte dos reforços. Porque você ter Cristiano Ronaldo no time, você não conseguir fazer render esse time é um problema. A mesma, a mesma pressão que tá rolando na, em Paris, né, por conta do, do, do Messi. Então, você ter um time com esses caras e não fazer esse time render é um problema muito grande, né? Então, qual, qual a tua opinião, Vitor, sobre isso?
1: Ah, Clara, eu acho que ajudou bastante a contratação do Cristiano Ronaldo porque a gente acaba atraindo um público que não estava acompanhando o Manchester United é, não estava sofrendo com a gente, não estava roendo o osso junto com a gente. É, que, que assim Quem estava acompanhando o Manchester United já estava acostumado a gente é, vacilar, né? decepcionar em alguns momentos. Né? Então, assim a gente perdeu o Crystal Palace no, no ano passado, dentro de casa, é, em um momento de, de campeonato que a gente ainda estava brigando pela liderança, a gente ainda tinha uma esperança muito grande em ser campeão, né? em conseguir bater o Manchester City. Porque naquele momento o Manchester City ainda estava meio assim, capenga ali, ainda não, ainda, não, ainda não tinha dado o salto que deu, né? E no final da temporada saiu se, é, se campeão depois desse é, mantendo esse, esse, esse salto que foi dado. Mas naquele momento o Manchester City ainda estava assim, perdendo alguns jogos e tal, e o Manchester United poderia ter vencido um Crystal Palace, um jogo dentro de casa, e foi derrotado. É, e assim, a gente, a gente meio que vai, vai se calejando. Quando a gente pega algum time desse dentro de casa, a gente já não acha que vai ser a coisa mais fácil do planeta. A gente já tem assim, um pezinho atrás, porque a gente já viu isso acontecer algumas vezes antes. É, e com a chegada do Cristiano Ronaldo, trouxe um público novo. Trouxe pessoas que estão esper esperando um time que vai ajudar o, o Cristiano Ronaldo a ser o, o que o Cristiano Ronaldo foi durante toda a sua carreira. A ser aquele cara decisivo, a ser aquele cara conquistador, o cara quebrador de recordes, o cara campeão... É, e eu acho que esse público que está acostumado com esse Christian Ronaldo não está acostumado com o tá Manchester United dos últimos 10 anos, infelizmente. Né? E aí acaba com que é, essa pressão aumente. Porém, é, essa pergunta do Caio ela é muito boa porque serve pra, de, de âncora para eu falar um, um ponto que assim, muita gente discute, que é a pressão interna dentro do Manchester United mesmo, a pressão externa, se tratando de torcedores e tal, aqueles torcedores mais próximos do público, que estão na Inglaterra, que vão para o estádio. E a pressão externa, é internacional. São três coisas completamente diferentes dentro do Monster United. Não existe uma pressão interna, não existe, ela é inexistente, ela é zero, a pressão interna dentro do Monster United. Eles estão preocupados com outras coisas, com a parte financeira principalmente. Então, assim, no a parte esportiva, ela não é uma prioridade de fato dentro do Manchester United. Isso é fato. Apesar de ser um time de futebol. né? Até aí, é engraçado isso. É, a pressão externa de, de, de torcedores, ela acontece, mas ela não é grande. Ela, é ela não é nem de maioria. A maioria dos torcedores do Manchester United, eles apoiam o, o Manchester United, apoiam o trabalho feito do Manchester United, apoiam o Soscaé. A maioria desses torcedores que vão para o estádio, que estão lá no dia a dia, eles apoiam o Soscaé. E aí vem a pressão internacional, que é onde eu coloco esses, esses torcedores que chegaram junto com, com o Cristiano Ronaldo, eu coloco eles junto nessa pressão internacional, que é eles cobrarem muito mais do que a torcida, do que a diretoria. Eles, eles são que mais cobram mesmo, porque, enfim, eles querem ver o Cristiano Ronaldo é, no auge, como ele manteve esse auge durante esses 15 anos de carreira aí. E aí, é, essa pressão que, que chega nesse momento é muito por conta disso. É, e a prova maior é agora, depois, de um, depois dessa goleada que sofreu contra o Liverpool, a pressão que surgiu foi uma pressão de rede social, foi uma pressão de torcedores internacionais, e não uma pressão interna. Né? Se a, a pressão interna ela foi praticamente inexistente, tanto é que é, a maioria da, da diretoria, e eu acho que a maioria mesmo esmagadora, foi a favor da manutenção do Soscaé, e, e é onde ele está novamente. É, então, assim, é, a pergunta do Caio é muito boa, e porque realmente aumentou, aumentou a pressão, mas não é a pressão é, que vai causar mudanças dentro do Manchester United, porque é mais uma pressão de rede social, é mais uma pressão internacional.
0: É, agora falando sobre o derby, começando a falar sobre o derby, é, na história são 184 jogos, 77 vitórias para o Manchester United, 55 para o Manchester City e 52 empates. Ícaro, esse retrospecto, ele é totalmente favorável ao Manchester United, mas hoje a realidade é diferente?
2: Hoje não, né? Como eu disse logo no começo do programa, nos últimos quatro jogos pela Premier League, o City tem três derrotas e um empate. São duas derrotas no Etihad Stadium, e um, uma derrota e um, e um empate no Old Trafford. Ah, último jogo agora em março, 7 de março, eu acho, de 2021. O City perdeu no Noite Rádio por 2 a 0. Gol de Luke Shaw e Rashford, no, Rashford não, foi do Martial. Naquele pênalti que Jesus faz com 20 segundos de jogo. Foi o Bruno. Aí, foi o Bruno que cobrou? Foi o Bruno. Foi o Bruno. É, o Martial sofre, sofre o pênalti. Aí antes foi 0x0, né, aquele jogo do ano passado no, no de pela Premier League. É, é. Aí... pela Premier League sim,
1: é porque teve aquele jogo é porque uh, os últimos jogos estão sendo o seguinte se vale alguma coisa, o United perde, se não vale porra nenhuma, o United pensa. Mas o United jogo... tá ganhando. Você é, tá falando
2: do qual? o, o a Copa da Liga. Liga? É, ah, mas a Copa da, da Liga, não... tô Estou contando só a Premier League, porque o United ganhou empatou do ano passado e ganhou aquele jogo antes da pandemia. Foi gol do Martial e que o Ederson erra a saída de bola. O Ederson foi é. o pior jogo dele no, no City. Martial e é a saída Antônio. de bola. Isso, isso. Que foi, 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 o,
1: foi o último jogo com torcida antes, antes da pandemia.
2: Foi, foi, foi isso mesmo. Foi marcado por isso. Foi. E aí o City perdeu em dezembro de 2019. Novamente com pênalti. Martial e Rashford, eu acho. Não lembro quem foi. O Fogo. lá Enfim. Então o City... Vi, é, Antes era aquele equilíbrio, né, com Mourinho e Guardiola. Um ganhava no Trafford outro ganhava noite Etihad Stadium. E aí ficou nisso, tá, e aí veio o Solskjaer perder o primeiro confronto, mas depois ele leva a melhor. É verdade que na, nos três jogos da Copa da Liga, o City ganhou dois e perdeu um. Então tá, tá meio nisso aí, mas... eu Cara, é, é porque assim, por mais que o rival do United seja o Liverpool mais derby, coisa times de cidade mesmo... Um time tá muito bem, outro tá muito mal, as coisas ficam, se equilibram, velho. Clássico é uma parada, assim, muito, muito diferente, muito diferente. Véio. Tô falando isso porque aconteceu esse ano aqui no Bavi de, de Salvador. O Vitória com um time cheio de menino e tal, poucas peças é, velhas. E o Bahia com um time todo medalhão e tal, Série A, todas essas coisas. E o Vitória jogou bem melhor do que o Bahia, em grande parte do jogo, venceu o jogo, tá ligado? Então é assim que funciona o Clássico. Mas eu tenho fé que amanhã o melhor set do mundo... Heinz Terlindo vai decidir pela primeira vez, né, porque ele ainda não marcou contra o United, e ele sempre fica no bolso do Wambisaka. Então, eu espero que amanhã seja diferente.
0: Ícaro é, falou sobre esses últimos jogos né, do, do duelo, e antes de passar para o Vitor, eu queria completar a informação dele, né, de que o Manchester United não sofreu gol nos últimos três jogos contra o City. Porém, para o jogo de amanhã, é... é complicado pensar que o Manchester não vai tomar gol, porque tem praticamente todos os seus zagueiros estão machucados, né? Então, Vitor, como é que está? Quais as últimas informações? Como é que rapidinho, chega? A esse... Só para falar
2: rapidinho, Vitor, rapidinho, só para falar antes do. Sobre o ataque do City, porque o City cria chances e tal, mas perde gol para cacete. Nos últimos três jogos, o City fez quatro gols. Os quatro gols foram ontem, anteontem, não lembro quando foi o jogo contra o Bruges. Então, assim, o City ainda não jogou absolutamente nada contra o West Ham, nada foi anulado. Não jogou absolutamente nada contra o Crystal Palace, foi anulado, teve dificuldades para criar e teve dificuldades para fazer o gol. E contra o Bruges também fazia uma partida ruim. Só que viu um, um placar assim em elástico e tal, e por baixar, ah, vem. Mas o City tá, tem jogado mal nos últimos três jogos. E, tipo, porra, todo mundo sabe. Meu ídolo, meu time. Mas eu dou porrada, pô. Porra, tá jogando mal pra cacete o City, tá ligado? Não, não, não é aquele City do começo da temporada, é aquele City do contra o Liverpool, Chelsea e PSG, onde realmente o City se impôs, jogou muita bola eu achei que o City seria, iria manter aquela regularidade, só que aí caiu, sabe, então eu espero que amanhã a equipe faça mais um jogo de, de alto nível, graças a Deus o Laporte não estará em campo, então com o Stone e Rubem Dias ali eu acho que vai ser ok, então dá para fazer um jogo, jogo legal
1: Cara, então, a Clara falou sobre os nossos defensores é, o Ícaro comemora a saída de um defensor porque vai entrar um outro Tão
2: bom quanto? Ou, aliás, melhor, né? Melhor. Ah, o, o, o cara, o Stones é melhor do que o Laporte. Assim, o Laporte no City, ele já foi muito bom, já foi top de ser um dos melhores zagueiros do mundo, um dos melhores da Premier League, só abaixo do Van Dijk, do mesmo nível. Só que depois da lesão que ele teve, ele não joga mais em alto nível, sabe? Ele falha muito e tá? tal. Tipo, até na temporada 18 e 19 que ele foi top, mas aquele jogo contra o Tottenham na, na Champions, bicho, é ridículo o Laporte na, naquele jogo. Ele falha duas vezes, sabe? Então, ali eu passei a ter raiva dele. Depois do jogo contra o Lyon e tal, ele erra, falha de novo. Então, ele não consegue mais jogar alto nível. E pra você ver, no ano passado, quando o Ruben chega, a, a zaga ideal é Ruben e Laporte, né? Só que eles acabam não dando certo e tal. O City perde pro, pro, pro Tottenham 2x0. E aí, saca o Laporte entre entra Tones. Stones. E aí, o time começa a, a evolução defensiva. Então, pra mim, o Guardiola tinha que manter o Stones e o, e o Rubem tá ligado Porque deu certo, eles parecem ter uma sintonia assim extra campo e tal, bem melhor, então tinha que manter esse cara, mas eu fé em Deus que ele não vai falhar amanhã fazer um outro gol contra como foi contra o Bruges essa semana
1: não, então o que eu tava falando dos defensores, é porque assim não, não, não tem no Manchester United 2 não tem nem como a gente pensar, vai sair tal, porque vai entrar outro, nem que seja melhor ou pior porque ó, a gente tem o Maguire que tá atuando muito mal, e pra mim isso passa muito pelo estado físico do Maguire porque assim, o Maguire é um zagueiro ok né? Ele é um Cara, bem eu acho baixo.
0: ele
2: um bom zagueiro, eu acho ele um bom ele, zagueiro, acho é, que eu exagero, eu porque tipo, ele não pediu pra ser pago Sim. É, os a, 80 bilhões. O, o argumento valor pro
1: Maguire é ridículo, ele Exato. não pediu pra ser pago, o time pagou porque bem entendeu. Assim, viu? ele Nossa. não é um
2: zagueiro, eu não acho ele um zagueiro elite, top, mas ele é um não, zagueiro não é. bom, ele é um zagueiro de alto nível, é. né? a eu... Eurocopa dele foi muito boa, porra ele jogou muito na Eurocopa. E uma
1: diferença do Maguari para os outros é que o Maguari é confiável fisicamente. O Maguari jogou todos os jogos da temporada anterior. Aliás, duas temporadas atrás, né? E quando ele chega. Na temporada anterior, ele perde só os últimos jogos por lesão. No finalzinho ali e tal, tanto é que ele não joga a final. E nessa temporada agora, depois que ele volta da Euro, ele já não volta tão bem assim e se lesiona. E aí, para mim, essa lesão do Maguari é que faz com que ele esteja numa decadência terrível em campo. Tecnicamente falando, porque para o Maguari fazer algo em campo, ele já não é o melhor zagueiro, como o Wicker acabou de falar, e eu concordo plenamente, ele já não é o melhor zagueiro. Mas para ele ser pelo menos um zagueiro, um zagueiro regular, ele tem que estar muito bem fisicamente. É, ele não pode ter nada, ele não pode ter uma gripe, porque senão já vai diminuir a qualidade dele em campo. E o Maguari não está bem fisicamente, ele não volta bem da Euro e ele ainda se lesiona. Então para mim, ele não tá bem fisicamente, ele não tem o seu melhor ritmo, e isso tá fazendo com que a gente sofra muito. Bom, comecei
2: falando... Um dos zagueiros que eu mais gosto do United é o Bailly. Cara, eu acho o Bailly top, 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 só que ele se machuca muito. É triste é. A, a vida do Bailly, porque ele é muito bom, muito bom. Saída de bo... velho, ele é muito bom, defendendo e atacando, eu gosto muito dele. Só que ele se lesiona para mim, a minha zaga seria o Varane, e o, o Baile, ba seria a zaga de alto nível, mas jogando com três zagueiros é Baile, Maguire e o Varane, que também tá lesionado. Rapaz, vocês também estão numa zica com os zagueiros. Então, sem pode, viu? Eu comecei, tem três, eu... né? tem três é. mais
0: alados: é. Varane, eu a Maguire e Lindelof.
1: Eu comecei a falar do Maguire, eu, eu vou chegar nos outros. Comecei a falar do Maguire. Aí a gente tem, é, para compor a, a linha defensiva ali, a gente tem o Baile hoje, que o Baile, é, ironicamente. É o que está melhor fisicamente, ironicamente. Não sei por quanto tempo, porque o baile tem prazo de validade fisicamente. né? No máximo três, quatro jogos ali, ele já vai cair de novo. Mas enfim, no momento ele é o que está melhor fisicamente. Então a gente vai poder contar com ele para esse jogo. E aí a gente teria o Varane e o Lindelof. O Lindelof é, se lesionou num treino, cara. Então, coisa absurda, se lesionou num treino. Já não jogou contra a Atalanta e não está é, relacionado para o jogo contra o Manchester City. Então, tá aí o primeiro desfalque certo. O Varane é, se lesionou contra a Atalanta. Teve que sair no primeiro tempo ainda é, e não joga no próximo mês. Então, ele vai precisar de pelo menos um mês aí para se recuperar. Quatro semanas, cinco semanas para se recuperar. Então, já não joga é, também contra o City. E aí, uma zaga que a gente estava escolhendo o jogador para compor, e Nossa. em um esquema de três zagueiros a gente ia ter ali os três bem para jogar, a gente agora só tem dois zagueiros só tem um baile e o guarda. Então até isso é um problema para o Manchester United, porque no, assim defensivamente é um time muito exposto a, for, a mudança de formação para um três zagueiros é justamente para tentar ser um time menos exposto, né, para tentar ajudar o meio de campo principalmente a, a, a não deixar a zaga tão exposta assim. É, e aí agora a gente já não tem os três zagueiros. A possibilidade que se tem é de colocar o Shaw para fazer ali a a, a zaga pela esquerda, porque ele já fez isso inclusive em jogos de Champions League na temporada passada contra o PSG e salvo engano também contra o Leipzig ele, ele acaba fazendo ali a zaga pela esquerda e entra o Teles na vaga ali da, da ala pela esquerda é, mas assim, pra vocês verem vai ser uma improvisação porque a gente não tem como jogar com três zagueiros, eu acho até que não vamos jogar com três zagueiros, acho que a gente vai jogar só com dois mesmo, que são os dois que a gente tem no momento, o Maguari é, pela metade e o Bailly eu acho que é assim que a gente vai jogar, porque a gente não tem três zagueiros. E, bom, é, isso poderia não ser um problema muito grande se o Manchester United tivesse um, um sistema defensivo confiável. E se tem uma coisa que esse time do Manchester United não é, é confiável defensivamente. Todos os jogos o Manchester United leva gol. Como eu falei, o Tottenham não ter feito gol no Manchester United é uma vergonha para o Tottenham.
2: O Precisa... City não vai conseguir fazer também. Eu já sei qual a roteira do jogo de amanhã, cara. É o City com posse de bola, o United se defendendo, chega lá 1, 2 a 0. Já foi o City se matando lá para fazer gol e nada.
0: Eu, eu já acho... sei como é que funciona. Eu queria, eu eu queria que é que é muito acreditar
2: nisso. Queria muito acreditar nisso. De verdade. Muito.
0: Eu não sei quem tá pior, quem tá menos. Quem tá mais desesperado para amanhã. É... É. Uma coisa que eu queria trazer para vocês é. Que o Manchester, o Manchester United, ganhou, mas que eu acho que é isso que o Ícaro tanto está trazendo e, e por isso ele não está tão confiante para amanhã. É porque o Manchester ganhou nos últimos 10 nos últimos jogos, venceu cinco, perdeu quatro e empatou um. Então, é para amanhã. Eu queria saber: existe um favoritismo? E para quem seria esse favoritismo? Lógico que. Se a gente for analisar friamente, o dar o favoritismo para o City. Porém, se a gente também for analisar é, em, com relação aos últimos jogos, baseado no, nos últimos jogos, o favoritismo é do Manchester United. Então, como vocês enxergam essa, esse equilíbrio entre, entre o favoritismo?
2: Eu acho que o City é o favorito pelo bom momento que vive, por mais que eu disse que nos últimos jogos foi mal e tal, mas chega como... Fez um bom jogo no meio de semana na, na Champions League. É, vem de uma derrota pro Crystal Palace, é verdade, mas teve um expulso e tal. Glorioso Laporte. Ah, e também com um poder a mais que é o Cristiano Ronaldo, né? Vinha pro City e tal, acabou não vindo, foi pro, pro, pro Manchester United, pro rival da cidade, pro outro lado. Acho que. O City vai, entra como, como... Até porque está numa posição melhor na tabela e tal. Está brigando com o Chelsea Liverpool. E sabe que precisa ganhar o jogo para não se distanciar tanto. Porque o mundo pandêmico já acabou, teoricamente. Então, já não vai ter mais aqueles tantos times assim, oscilando, como foi na temporada passada. Então, acho que o City vai... é o principal favorito para o jogo de amanhã. Assim, pensando por bola, pelos últimos resultados... E desempenho é o United. Ah, não é, não. <risos> Discordo. Porque Tô falando assim, dos ó... confrontos, pô. Dos confrontos entre as ah, duas equipes. É, sim.
1: É, mas é porque... Aí a gente ia ter que ver um, um retrospecto muito antigo. Assim, foi o último... Os últimos jogos foram? foram, né? Mas foi um jogo foi em março de 2021. Nós ah, estamos em novembro, times, os times mudaram. De lá para cá, o City melhorou... Muito. Não, mas recosso. naquela época
2: o United quebrou a sequência do City, pô. O City de não sei quantas vitórias seguidas, o United veio e pau, deu porrada no...
1: Mas o City e... já estava praticamente campeão. Ah, então, sim, é, é,
2: sim. Mas é o que se eu, se eu falo. Para gente... o por, 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 por rival, por, ninguém quer perder para o rival. é mas... mais dentro de casa.
1: Assim, eu, eu entendo. Eu juro que eu entendo essa... essa um, sei lá, passar um pouco do favoritismo e tal clássico é clássico, ponto final. É. Pra mim vai coisa. ser
2: 50%, pra é. mim é 50% pra cada É, sempre, sempre é.
1: Clássico não tem jeito, sempre é. Mesmo um clássico que foi tão superior do Liverpool, se a gente for ver, fosse apostar antes do jogo, a gente não ia apostar a gente ia apostar 50% pra cada, porque enfim, a gente sabe como funciona quando se joga clássico. Mas assim, o que eu falei de, de não concordar em questão de, de últimos resultados e tal, de desempenho, porque eu pensei que tava falando de desempenho dos dois times. Nossa. E assim, mesmo Nossa. que o desempenho do mesmo que o desempenho do, do City é, tenha caído né, nos últimos jogos, aí, como tu já citou, o desempenho do United nunca foi bom nessa temporada. Então, assim, se a gente for fazer um, um, uma média ponderada aí dos, dois, dos dois, então o desempenho do United sempre está sendo ruim. A gente chegou a vencer jogos bons, como, por exemplo, na estreia do Christian Ronaldo contra o Newcastle. Mas é para você ver. Tem um, um foi o Newcastle ponto ou foi o
2: do... Leeds? Foi o Leeds, não?
1: Foi o Newcastle. Contra o Leeds, sabendo. Contra o Leeds, mas o Cristiano Ronaldo ah. não tinha chegado ainda. Contra o Leeds a gente vence? Não. Contra o Leeds não, a gente Padinha, vence. Ele faz
2: gol no Leeds?
1: Não, faz não, pô. Não faz não. Contra o Leeds a gente tem. Vou, vou, vou até correada. procurar vou até procurar aqui o jogo, porque nesse jogo contra o Leeds, pelo menos na minha cabeça aqui, a gente não tinha não tinha contra... nem contratado ainda o, o Cristiano Ronaldo. Deixa eu dar uma olhada aqui é, né? em quem fez os eu gols, acho que ele ó. Joga, bicho. Os gols, os gols foram do Bruno Fernandes que foi o hat-trick, o hat-trick do Bruno Fernandes, ah, e um do Fred e um do Fred. Exatamente. Ah, o o, o Cristiano Ronaldo bom. não tinha chegado ainda. Ele não tinha chegado. Então, vem na é... escalação. Vem da escalação aqui, ó. O Cristiano Ronaldo não tá nem no banco. Ele não tinha chegado. Quando ele chega, o primeiro jogo do Cristiano Ronaldo, que é depois de uma data FIFA, porque o Cristiano Ronaldo é contratado na data FIFA, né? Tem uma data FIFA. O Cristiano Esse Ronaldo é tá, em, tá, tá em Portugal com a seleção de Portugal, Sim. e aí ele é contratado. Hum,
2: né, que acho a, que é, ele se de, despede... setembro. é agosto de agosto, acho que é de agosto, final de agosto, por aí. Ele se despede do, da Juventus é,
1: para jogar para ir para a data FIFA, mas já se despede e tal, não volto mais. E aí é quando começa toda aquela, aquela novela e tal, é. e, e, quando ele está na seleção portuguesa é quando ele é contratado pelo United, e aí o primeiro jogo, depois da data FIFA, é contra o Newcastle que é um jogo em Utrecht e tal, que a gente até ficou naquela expectativa de que ele só ia estrear na Champions, né, para ser aquela estreia maravilhosa, mas o jogo na Champions era um jogo fora de casa, que até a gente perde contra o Young Boys. E, enfim, o que eu estava falando é que nesse jogo contra o Newcastle, que foi um jogo de bom desempenho em United teve esse porém, que foi essa estreia Cristiano Ronaldo. Então tinha uma atmosfera toda diferente, né não, não foi um jogo comum nos jogos comuns do United a gente não está tendo desempenho, a gente não está conseguindo jogar, praticamente é, mas o, o, falando respondendo a Clara, essa questão do favoritismo, eu acho que dentro de campo as coisas vão ser bem equiparadas, penso eu é, acredito que o, que o City vai jogar melhor, que vai ter mais aposta de bola que já é característica do City tomara,
2: eu espero que o City vença, é. eu não aguento mais perder por United na Premier League estou cansado mas eu, eu, eu acho sei. que eu
1: acho que se o United entrega a bola para o City, o né, United joga na melhor forma que o United tem para jogar nos últimos anos, que é mais reativo, eu acho que a gente tem jogo. Sim, Mas se a e gente fora for que cavalo... De
2: Bruyne está abaixo. Está abaixo, tá tá bem seu abaixo, é verdade.
1: Nível. É verdade. Vai Mas ir. se a gente for Cavalo doido, como foi contra o Liverpool? Porque contra o Liverpool, o, o Soscaé achou que estava treinando, sei lá quem. Cara, mandou os caras pra cima, tá o Chico tipo
2: que cima. Se, se abrir contra o City, vai tomar goleada também. Pois ou é Aí o um é... jogo baixinho na dele, com bloco baixo, passar em contra-ataque, ou ele vai querer ser usado e vai tomar goleada. Aí é que tá. Eu
1: acho que ele não repete o mesmo erro. É, acho é, que ele mas... aprendeu. É, mas aprendeu mas o discurso também. A gente
2: vai ganhar de novo. O City vai arrumar um jeito de não de ficar preso na Tomar um notático de Sousa é guardiola.
1: Não, notático artifício difícil. Pode ser muita coisa, <risos> agora o notático é complicado. <risos> é. Mas é isso, Clara. Essa questão de favoritismo eu acho que vai ser... Eu, eu coloco... É, não, eu coloco um 60-40 pro o City por questão... Você quer
2: fazer isso não é a reversa, né? Quem tá jogando mais bola?
1: Cara... É... É muito, é, talvez seja, mas é porque eu realmente acredito que o. Que o, o assim, fala do favoritismo em questão de, de jogo, de bola. É, não tem jeito. O City é o atual campeão, o City é o que tá jogando mais bola e tudo. É o que é, tá, tá nas cabeças, né? Tá lutando pela liderança. Né? Que que esse ano tá. vai
2: ser do Chelsea vai ganhar. Acho que o Chelsea vai. O Chelsea é, eu tá também forte. acho tá bem regular
1: o um time é muito bom
2: tá? só que acho... o City o City a gente sabe que o City tem alergia a Champions mas em Premier League ainda mais com Guardiola se você vacilar o City o City chega. chega o City ganha é. ou você mata o City antes como o Liverpool fez na temporada 19/20 e abriu não sei quantos pontos ou você vacila porque o City é misericórdia velho o time para gostar ainda mais com Guardiola o Guardiola é um ponto escorrido o cara o cara deita Perigoso. Só que agora tem o Antônio Conte aí também no Tottenham, então acho que vai dar uma, uma evoluída o, do trabalho do, dos expôs.
0: Para a gente finalizar, o papo tá bom, mas tem tempo. E para a gente finalizar essa live, eu queria abrir o um momento de zica, né? Então, eu queria saber de vocês, o palpite de vocês para o jogo de amanhã. Agora, assim, Ícaro tem uma fama que eu já saquei, eu já peguei no Twitter, de tentar fazer a zica reversa. Então, ele <risos> sempre faz o pior discurso do mundo. Ele faz o maior drama na internet.
2: Ah, velho, o que me entristece é porque... Eu sempre fui assim, de fazer, pô, jogo... Qualquer um dos meus trechos, em Brasil, Seleção Brasileira e Vitória. Ainda mais jogo grande, assim, de pegar e pôr e pintar, sabe? Eu consigo fazer, eu consigo fazer um post tão... Uma zica reversa tão boa que o pessoal acha que eu tô falando de verdade, sabe? Que eu critico é, Não, o eu, eu,
0: eu, você, você nunca me enganou. Vista. Você que isso, que aquilo. Você nunca para. me enganou. Toda vez que eu vejo, eu digo, mas que drama. Aí quando <risos> eu o meu time faz 5x0. Aí o time faz 5x0, aí ele, nossa, nem, nem esperava, não sei o quê. Mas fez é, todo um trabalho. Não, às vezes eu, eu realmente não,
2: não, não, não espero, assim e tipo, aí você começa a crescer e tal, tem um pouco mais de segredo, aí o pessoal, ah, biscoiteiro, começou a ficar mal, tá metido tá falando besteira, tipo, eu sempre fui assim, sabe sempre gostei dessas zica reversas, superstição e tal, pra você ter ideia, nas últimas duas lives que eu fiz com o Lucas Filo, você sabe quem é, o Lucas Filo, torcedor Sim. do night e tal, nos dois jogos a gente fez a live, em uma sexta-feira, o City jogava em um sábado, e o City perdeu os dois jogos, um foi naquele contra o Lyon, da Champions, e o outro foi no, em março, no, na véspera do derby mas, então, Eu já sei com o que é que vai acontecer Amanhã o City vai perder de 2 a 0
0: Mas você não tá com o Lucas Filho Você tá com Maria Clara
2: Não, mas já aconteceu de eu fazer live do City em pré-jogo E o City perder Então amanhã é o United pô. Ninguém tira a vitória do United não Lá,
0: comecei, Deus. Então, né? Não dá, não dá, cara Não dá Icaro. Mas falando sério O palpite oh, com a zica reversa Aí você abre um parêntese a tá. gente finge que não escuta e você faz o palpite verdadeiro.
2: Na Zika reversa, 2x0 United, Gould, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Olha lá se Cristiano Ronaldo não meteu um hat trick no City, um castigo da vida de falar assim, ah, vocês não quiseram me contratar? Toma aí, ó, pau, 3x0. Ah, e pensando pelo lado de torcedor assim, acho que 1 um, um, 2 x 0 de novo foi na Copa da Liga e tal, um 2 x 0 pra mim tá... Eu quero que o tá City outro. vença. O City precisa voltar a vencer o United na, na Premier League. Esse é o meu meio a zero, gol no último minuto. Mas se for um gol de Fernandinho ainda, pô, imagina. Aí, é as nuvens.
0: Aí, enlouquece. Vitor, teu palpite para o jogo de amanhã, para a gente encerrar.
1: Eu vou seguir a mesma, o mesmo caminho, tá? Eu vou na Zica <risos> reversa, porque assim como o Ícaro, eu também sou, sou meio espécieoso. Por exemplo... Se essa live fosse amanhã, antes do jogo, eu não estaria vestido com a camisa do Manchester United. Eu só uso na hora do jogo, no dia do jogo. Sim. Antes. Eu, antes eu, eu, tenho, eu já tenho eu uma superstição
2: diferente. Às vezes, jogos do City, eu não Não, não visto a camisa ou visto. De... Ah, Para você ter ideia, na fase final da Champions, tanto contra o Borussia quanto contra o PSG, eu estava trabalhando. Eu saía do trabalho 5 horas e 5 horas era o intervalo, né? Para o segundo tempo e tal. Aí eu tirava a farda, o City foi por intervalo perdendo, o jogo não. Signal na Park e no Parque dos Príncipes. City foi pro intervalo tomando a zero, eu tirei a camisa, botei essa camisa aqui do City e o City virou o jogo para 2 a 1 um, no meio do metrô e tal. E aí chegou na final e foi pro intervalo tomando a zero, mas eu tava dentro de casa e acabou que não... Mas guarda, as... cara, superstição é, é da hora, eu acho, eu acho massa.
0: Faz é, parte, faz parte é, pra é caralho. caralho. Mas tem gente
2: que é chato pra cacete com isso, ah, não pode... Porra, é, é massa, é massa. Acho e, e aquele negócio,
1: cada um tem a sua, gente. Ninguém precisa aceitar, assim, é.
0: cada um tem a sua e ponto é final. Só respeitar. É,
2: só eu conviver com tenho. isso até
0: tá bom. Eu também tenho várias superstições,
2: assim. Roberta, com... cada superstição que é quem. Tipo, quando é jogo contra o Liver, porque eu já sei que o City venceu, aí eu vou e deixo só o bigode aqui, sabe? Porque o City tinha vencido, eu tava de bigode e tal, então. Que ah. deixar...
0: é cara é cada um que okay, é uma melhor do que não a outra. mas é e surgem do nada né é, é, eu, é. Simática, eu tenho umas eu tava assim assim assado. assim é eu tenho umas quando eu tô assistindo o time que eu torço que é quando perto de qual roupa eu tô já não visto mais essa roupa no dia de jogo é assim ah, mesmo cara é, é, nesse, muito, é nesse
2: pique é, é nesse muito assustador,
0: pique. e engraçado que a gente se entrega tão fácil né e a gente já obedece aquilo ali fielmente
2: é, é mesmo é, é, é. é um
0: absurdo, é um absurdo isso. Mas aí, Vitor, fala teu. teu tá, vamos lá.
1: A gente ter... eu, vou no, eu vou no palpite da zica, assim, do, do, uma zica uma um pouco, sei lá. Não sei. Mas acho que vai ser um. Assim, pela zica e tal, o City tá jogando bem, o Inácio tá amando tomar gol. Um
2: 6x1 de então, novo. Não, acho... ah, não, acho que
1: não. É. Acho que um.
2: Um 3x1, eu acho que é capaz. 3x1 A é de bom tamanho, se for com o intervalo tomando 3x0, com dois gols do Jesus e um do Sterling, eu, porra, tô. <risos> eu acho que é
1: isso. Na zica é Agora, a minha torcida, e mesmo no, no eu mais otimista possível, o United ainda toma gol. Então, eu, vou, eu falo um, um 2x1 para o United. Porque o United, assim, sendo eu mais positivo possível, vai continuar tomando gol, porque é o time que mais toma gol na história do planeta, é o United, desse, dessa temporada. Então, acho que um 2x1 para o City, com o gol do Cristiano Ronaldo. Não, Certeza? Não, pra quê? Certeza? Não, não, não. Certeza. O gol o dele é, é certo.
2: Fernandes, Greenwood, Greenwood a porra, não precisa não. Amanhã, olha, já vou falar para você aqui, eu não tenho nenhum dinheiro aqui. Vou fazer com a máscara, a máscara é até azul. Dos... Amanhã, Cristiano Ronaldo está no bolso de Rubem Dias. Olha o que eu tô te dizendo. Eles já se conhecem, jogam juntos. Ah, mas show de Bernardo ah. Silva, o melhor português do mundo. Aí é que está. Já conhece o, já conhece o Rubem Dias. Cancelado vai, fazer
0: agora. De...
2: Vai, vai fazer ele de gato sapato.
0: Vou entrar sapato. no Twitter. Vou entrar no Twitter e tá a docida do Monster, Hashtag Ícaro Cancelado.
2: Mas tem dois portugueses de cada lado, né? Rubem D... Não, o City tem três. Cancelo o Bernardo também Silva tem. e o Rubem Dias. E um da também, da Lô também. Putz, esse time para gostar de português, misericórdia. Faz, que faz, né?
0: Mas em campo teremos cinco jogadores da seleção portuguesa, né? Cinco titulares.
2: E teremos quatro é. da seleção brasileira, considerando Jesus. Então vamos ter o quê? Ederson, Fred e Jesus três. É. E ah, mas aí já é em inglês, Foden, Greenwood e tal. Vai ser um jogo bom. Sempre é um jogo bom entre City e. Ah, vai ser, vai ser interessante, cara, vai ser interessante. O torcida, e, ó, e eu não o torcida e tal. Ainda ainda no placar, eu não, não, não vou
1: apostar nisso, mas eu não me assustaria com um empate, não, tá? eu ah, acho sim também que também
0: não. Eu me dois
1: assustaria não dois nem me perder e tal. Tá, é, Aquela, exatamente. Assim, mas é eu tenho que, é que
0: com, com Madre, né?
1: É, ah, é, pode mas ser inclusive muito. teve um... Aquele 0x0 zero zero que teve, que foi o penúltimo jogo, né, o É, acho que foi o penúltimo jogo pela Premier League. Aquele 0x0 foi um jogo de
2: comadre do caramba. Não, 0x0 foi o da,
1: Tempor... da... temporada passada, não foi? Foi, foi um empate. Foi, foi no Osteo, foi
2: 0x0, isso mesmo. É, foi
1: isso. League, foi isso. Né? Eu tenho... Porque eu, eu, eu lembro que, os últimos jogos, eu lembro que foi a vitória do United, a derrota na, 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 na Copa, Copa da Liga, da Liga semifinal, e aí Fernandes foi esse jogo, foi, foi
2: É isso mesmo, 0x0. Foi no. Foi ridículo, dezembro? foi em dezembro aquilo ali. Foi, 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 um foi, dezembro. Patete, foi um jogo ruim, 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 ruim. Mas ali foi. a gente tava todo mundo falando que ainda era por causa da pandemia e tal, os times não estavam no seu melhor e tal, deu pra... mas foi ridículo aquele jogo, foi chato. Foi. Foi...
1: Mas eu não me espantaria não, tá? Não me espantaria com um 0x0 mesmo, 0x0 não sei, mas não, eu um quero empatezinho. Eu não quero
2: empate não, eu quero a vitória. Por ah, isso. eu venderia o um empate.
1: Eu <risos> entregaria o é... um empate
2: tranquilamente. Já pensou perder pro Liverpool e pro, pro, pro City em, em um período de quase um mês? Um mês nada, pô. Tá com mês, não. 15 dias.
1: 15 dias aí. Foi, do, foi dois domingos atrás. É isso mesmo.
0: Mas é isso, galera. O papo foi muito bom, foi muito Porra, legal. Foi, foi agradeço, da
1: hora
0: agradeço o Ícaro e ao, e ao Vitor, né? E todo o pessoal da Manchester United Brasil pelo, pela parceria. É, Clara, obrigado, deixa só que...
2: Deixa eu
1: o só batom. fazer um pontinho assim: que no, no, assim que começou, eu, eu queria falar isso e acabei esquecendo. Eu tô muito feliz que são três nordestinos aqui, cara. Você é de onde, Vitor? Muito feliz. Eu sou, eu sou de, do Piauí. Sou de Teresina, da capital, mas atualmente eu moro no litoral, em Parnaíba. E Porra, eu, assim... massa, velho. Três nordestinos aqui. Cara, eu, eu é acho legal. É muito massa.
2: Eu acho Caralho. muito massa. Eu não sabia eu não massa. Saber que você era nordestino, não. A Clara tá ligada que é pernambucana e eu sou baiano. É,
0: eu, eu também não percebi. Eu, o sotaque é um pouco diferente, né? Eu, não, eu é, não identifiquei.
1: É que a gente fala aqui em Teresina que a gente não tem sotaque. Então, né? Tu não fala isso, mas é porque assim, muita gente fala que, inclusive, tem muita empresa de telemarketing aqui em Teresina, lá em Teresina, não tem Teresina, mas tem muita empresa de telemarketing lá, porque eles falam que o sotaque é o mais neutro possível de Teresinense Aí você não sabe, né, de onde, de, de onde que é.
0: Eu pensei que tu fosse do Sudeste, pelo sotaque. Eu pensei que tu fosse Minas ou Rio. Não tem o um sotaque carregado do Rio, mas de algum lugar, ah. assim, mais do interior.
1: O interior mas, do Rio ali.
0: É, mas que legal, cara, que legal três nordestinos, a gente está ah, realmente precisando cada vez mais ocupar todos os espaços e com o nosso táxi sem neutralizar, do jeito que a gente é. <risos> Exatamente. é... Mas
2: é isso. Quatro, tem um o Caio aí, desce Caio.
0: <risos> é, tem o Caio, que é nosso rosto aqui que está me ajudando, que também é nordestino, é verdade, aqui de Pernambuco. É. Mas é isso, galera, muito obrigada a vocês, a eu todo que mundo agradeço. que acompanhou estamos junto. É, né? todo mundo que assistiu e vocês, meus convidados, foi incrível, foi ótimo e é isso, chegamos ao fim. Um abraço,
2: galera. boa noite pra vocês, um bom jogo amanhã, mas tô te falando, amanhã tem dois gols de Gabriel Jesus e um de Sterling. Se não tiver, eu sou uma geladeira brastemp.
0: <risos> um abraço, vou, galera, eu obrigado. Eu viu? vou vir aqui na Twitch só para fazer uma gravação recorte? dessa parte.
2: É o recorde
1: tem que Pode ser. ser. Amanhã, de, a de,
2: Valeu,
0: amanhã
1: é dia de viva,
2: Ronaldo, em alto e bom sonho, Trefa, fé em não, Deus. Não, tá no bolso de Stones <risos> e de Rubem Dias, pode crer. Um abraço, um abraço. <risos> Tchau, galera. É isso, pessoal. Tchauzinho.